0: Jeder hat das Recht auf würdevolles Altern, egal ob zu Hause oder im Heim. Wie wichtig die Betreuung von alten Menschen ist, zeigt uns sehr emotional Thomas Stopper, Diplom-Sozialbetreuer für Altenarbeit in Linz. Hier gehört nicht nur die klassische Pflege dazu, sondern sich vor allem Zeit für tiefgehende Gespräche zu nehmen. Nur 17% aller Pflegepersonen in Österreich sind männlich. Warum ist diese Quote so niedrig, frage ich ihn. Und was wäre zu tun, um den Beruf noch attraktiver zu machen? Weiters erklärt er uns in einem anschaulichen Beispiel zwischen einer Autowerkstatt und seinem Pflegealltag, welche Rolle die Zeit spielt. Hören Sie rein in diese Podcast-Episode und erfahren Sie, warum Applaus alleine für Pflegekräfte in Österreich nicht genug ist.
1: Was Mann bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, mein Name ist Klaus Mastallier. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das derzeit in aller Munde ist und viele Angehörigen von alten Menschen sehr beschäftigt. Es geht um das aktuell politisch heiß diskutierte Thema Pflege und um die Erfahrung und Arbeitsbedingungen für pflegetätige Männer und Frauen. Gerade durch die Corona-Pandemie rückt die Pflegearbeit als systemrelevant in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Es wurde auch deutlich, dass der Applaus alleine nicht genügt für die Wertschätzung dieser so wichtigen Arbeit, sondern dass es maßgeblich auch um Verbesserungen in den Arbeitsbedingungen und bei der Entlohnung geht. Neben den aktuell gesellschaftspolitischen Themen und Fragestellungen geht es aber auch maßgeblich auch um die konkreten Erfahrungen, Anforderungen, Herausforderungen eines in der Altenpflege tätigen Mannes. Einen solchen habe ich für diese Podcast-Folge in einem Altenheim bei Linz aufgesucht. Mir gegenüber sitzt Diplom-Sozialbetreuer Thomas Stopper. Servus Thomas, grüß dich. Hallo, grüß dich. Auf der einen Seite bekommst du mit diesem Podcast-Interview Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit für deine Berufssparte und du kannst hier darstellen, was das Schöne und der Gewinn deiner Arbeit ist. Auf der anderen Seite gibt es auch systemische Missstände, die es aufzuzeigen gilt und auch Kritik an der gesellschaftlich und politischen Wertschätzung dieser Arbeit. Offenbar ist es gar nicht so ungefährlich, sich öffentlich dazu kritisch zu äußern, dass es dein Wunsch ist, weder deinen Arbeitgeber noch den Dienstort zu nennen. Welche Nachteile könnten hier für dich entstehen?
1: Im schlimmsten Fall würde ich sagen, uh, Disziplinarverfahren. Weil wenn ich uh, über meine Arbeit spreche, dann muss ich vorher die uh, Erlaubnis meines Arbeitgebers einholen, wenn ich die Organisation nenne oder, in, äh, oder das Altersheim, in dem ich tätig bin. Und das ist relativ, kann ganz einfach sein, aber im Schnitt ist es relativ schwierig. Möglicherweise wollen es dann auch noch, ich habe das noch nie probiert, ich mache das lieber so, ich rede jetzt von mir als Diplom-Sozialbetreuer äh, für Altenarbeit und äh, über meine Erfahrungen ganz neutral, anonym jetzt, was, was das Altersheim betrifft oder die Organisation. Ich bin gut vernetzt, also ich glaube, schaut, dass ich ein bisschen einen Einblick habe, wie es zumindest in Oberösterreich der berufliche Alltag ist oder für viele sein kann.
0: Du hast Sozialbetreuung mit Schwerpunkt Altenarbeit studiert? Was ist genau eigentlich dein Tätigkeitsfeld, für was bist du zuständig?
1: Ich habe nicht studiert. Der Diplomlehrgang, also die Voraussetzung dafür ist, dass man vorher den Fachsozialbetreuer gemacht hat und auf den Aufbauend kann man dann auch noch das Diplom dazu machen, in Sozialbetreuung. Das hat mit einem Pflegediplom einmal nichts zu tun und äh, die Voraussetzung ist, auch, dass, also ist eben nicht, dass man Matura hat, daher ist es kein Studium. Die Bezeichnung bei uns, die richtige, war im Diplomlehrgang, wir waren auch keine Schüler, sondern Studierende. Auch keine Studenten, sondern Studierende. Also es ist kein Studium.
0: Wie ist eigentlich das Verhältnis von unmittelbarer pflegerischer Tätigkeit und der Zeit, die du für Gespräche mit den alten Menschen nehmen kannst?
1: Ja, das wird immer
0: dramatischer. In welcher Richtung?
1: Ja, Pflegetätigkeit würde ich jetzt einmal sagen: aktuell 90 Prozent, möglicherweise bleiben nur 10 Prozent über für Sozialbetreuung im eigentlichen Sinn, wo dann Gespräche dabei wären. Für das haben wir in Wirklichkeit so gut wie keine Zeit mehr.
0: Aber es wäre total wichtig. Absolut,
1: also ich sage ja immer, ich habe nicht Pfleger gelernt, sondern Sozialbetreuer und das Pflegen im schulmedizinischen Sinn ist ein ganz wichtiger Part, aber der Mensch besteht aus mehr Aspekten als wie nur aus Körper.
0: Und wie sehr stehst du bei deiner Arbeit unter Druck oder unter Zeitdruck?
1: Sehr, sehr. Also da gibt es auch Unterschiede, je nachdem auf, auf was für eine Abteilung dass man arbeitet und wie sich aktuell das Bewohnerklientel entwickelt. Bei uns hassen die, Be also die Menschen, die bei uns sind, in Bewohnern, mhm. weil es keine Patienten sind. Bei uns ist es äh, sehr dramatisch. Also der, Zeitdruck, der Zeitdruck ist äh, phänomenal.
0: Was ist da mühsam oder für was hättest du mehr Zeit?
1: Naja, eigentlich für, für alles, würde ich jetzt einmal sagen. Alles, was man an Zeit äh, investiert für die tägliche Arbeit, die zu tun sind, geht irgendwo dann wieder an. Ich sage jetzt nur ein paar Beispiele. Also, wesentlich mehr Zeit würde ich benötigen, dass ich äh, Menschen unterstütze, die nicht mehr in der Lage sind, selbstständig zu essen. Mehr Zeit würde ich auch benötigen bei der täglichen Körperpflege. Mehr Zeit würde ich auch benötigen bei. Äh, Sozialbetreuung, wirklich einmal in Ruhe mit einem reden, ohne dass man ohne, dass man im Hinterkopf hat, ich muss ja schon wieder woanders sein. Oder jetzt muss ich aufhören, damit ich meine Arbeit dann nur schaffe.
0: Das ist bei einem wichtigen Punkt in der Politik wird eine Pflegereform gefordert, unter anderem mit mehr Bezahlung. Ist Geld wirklich der einzige Motivationsfaktor oder wo müssten Unterstützungen und Entlastungen für deine Berufsgruppe passieren?
1: Also äh, grundsätzlich zum Pflegepaket und meine einzige Information ist äh, da die Presseaussendung von der APA. Ich persönlich halte gar nichts davon und zwar nicht, weil das nicht richtige äh, Maßnahmen sind, sondern weil es zu gering dimensioniert sind. Ich würde es einmal so ausdrücken, An Flächenbrand löscht man mit viel Wasser und da fängt man eben mit einer Pipette an. Also es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Probleme, die wir haben, werden durch die eine Milliarde aus meiner Sicht, aber da warte nur, bis die Regierung das genau verschriftlicht hat, aus meiner Sicht, die Probleme werden dadurch eben nicht gelöst. Für mich kommt auch, dass das eine Maßnahme von der Regierung war, um einen drohenden Wählerverlust zu kompensieren, abzuwenden.
0: Viele Politiker fordern, die schulische Ausbildung zu straffen, um schneller an neue Pflegekräfte zu kommen. Was müsste deiner Meinung nach verstärkt in den Unterrichtslehrplan oder anders gefragt, was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Für mich persönlich ist der
1: Unterschied zwischen Theorie und Praxis der, dass man in der Theorie, in der Schule ganz tolle, Fühlsachen lernt, dass man sehr viel lernt, dass das Ausbildungsspektrum ganz breit gefächert ist und dass man dann in der Praxis aufgrund von Zeitmangel, der durch einen Personalmangel entsteht, der Personalmangel entsteht dadurch, dass man einen Pflegeschlüssel haben, der den Anforderungen, ich weiß gar nicht, ob der jemals den Anforderungen gerecht wird, aber jetzt wird es schon langsam fatal. Also dadurch entsteht die Problematik und in der Praxis kann man, wie gesagt, da nur einen ganz kleinen Bruchteil von den wichtigen Sachen, die man da lernen, damit ein Mensch in Würde, auch in einem Altersheim, seine letzten die Zeit verbringen kann, egal wie er jetzt gesundheitlich oder mental benannt ist. Das ist für mich der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Und bei der vorigen Frage, glaube ich, habe ich einen Teilaspekt noch nicht beantwortet. Das ist, was es brauchen würde, damit das. Es, es ist für mich ganz klar, die Arbeitszeit muss massiv gesenkt werden. Unser Job ist nicht für 40 oder 39 Stunden designt. Wer jung damit anfängt, hat ganz schlechte Karten, dass er nur halbwegs gesund in Pension kommt. Also Arbeitszeit massiv runter, Personalschlüssel rauf, bezahlte Ausbildungen, das ist zwar ein Punkt von von der Regierung gewesen, den ich grundsätzlich begrüße, ich glaube nur, dass das muss man sich da mal im Detail anschauen und ich glaube, dass das nicht wirklich was bringt. Ich begrüße ja, dass man Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und ich hoffe auch Fachsozialbetreuung für Altenarbeit als Lehrberuf äh, erlernen kann. Äh, nicht weil das die Probleme löst, ich kann nur sagen, ich habe, äh, wie ich 15 war, oder 16 in dem Fall schon, habe ich mir gedacht, ich werde ich Krankenpfleger. Und dann habe ich mich da erkundigt und da hat es genauso ausgeschaut wie jetzt. Die also Die Ausbildung kann man erst mit 17 beginnen, also ich hätte jetzt ein Überbrückungsjahr in irgendeiner Schule noch machen müssen, wenn die Schulpflicht mit 15 beendet wird. Dann äh, macht man, muss man zwei Jahre noch überbrücken und dann, äh, wie es damals noch gegangen ist, Diplom -Krankenpflege gelernt hat, dann ist man nur drei Jahre in die Schule gegangen. Das heißt, ich hätte damals, ich vier Jahre und wenn ich mit 15 fertig war, war fünf Jahre kein Einkommen gehabt. Und dann habe ich gesagt, na, das mag ich auch leben. Und habe halt Kaufmann gelernt. Und erst mit 34 Jahren habe ich mich entschlossen, einen Berufswechsel zu machen, um mir quasi einen Jugendtraum zu erfüllen, wo ich ja sehr grundsätzlich in meinem Beruf sehr glücklich bin. Nur die Rahmenbedingungen machen das. Schwer durchhaltbar. Mhm. Auch noch einmal ein Beispiel: Wir haben sie das einmal äh, mit einem Schrittzähler so ausgerechnet. Also pro, Kilometer, äh, pro Stunde äh, gängen wir im Schnitt ein Kilometer. Ja. Jetzt haben wir 12-Stunden-Dienste. Manchmal, wenn der Personalstand sehr niedrig ist, verzichten wir auf Mittagspause, also 13 Stunden. Also das haben
0: auf 20.000 Schritte ungefähr. So ja. ja. In Österreich sind ca. 83% Frauen und nur 17% Männer in diesem Beruf. Warum gibt es hier so ein starkes Geschlechtergefälle?
1: Ich glaube auch, dass der Beruf grundsätzlich so wie er jetzt ist, weder für Männer noch für Frauen geeignet ist. Möglicherweise sind es die gesellschaftlichen Bewertungen, dass ein Beruf ein Männerberuf ist und ein anderer Beruf ein Frauenberuf ist, Pflege ist grundsätzlich weiblich und äh, lasst ihr auch bitte nicht täuschen von die 17%, weil ich vermute ganz stark, dass der Anteil meiner männlichen Kollegen in der Branche, die sie äh, in Führungspositionen verschüsselt haben, äh, überproportional ist zu den 17%. Also sind dann quasi am ähm, das ist aber nur meine Vermutung, direkt mit Menschen zu arbeiten, mit Bewohnern oder Patienten.
0: Deine Vermutung, glaube ich, die habe ich auch schon gehört in, in Vorgesprächen. Mhm. Im medizinischen Bereich ist es auch so, dass eher die Männer natürlich geringer sind und dann in die leitenden Positionen kommen, weil sie auch nicht schwanger werden können und weil da der Dienstgeber natürlich dort diese Vorteile sieht, und somit ist dieser Prozentsatz auch ein bisschen kleiner. Dein Beruf ist auch körperlich ziemlich anstrengend und physisch fordernd. Wie lange kann man so einen Job praktisch ausüben?
1: Weder meine Kolleginnen noch ich <lacht> glauben, dass man diesen Job bis 65 ausüben kann. Also, ich würde sagen, also ich kann da mein Alter nennen, ich bin derzeit noch 53. Und ich kann auch sagen, wenn ich zwei Dienste habe, einen langen Tag und unter Umständen einen kurzen Tag nur dazu, kurz heißt bei uns acht Stunden, das ist ein normaler Arbeitstag, dann brauche ich je nachdem, also einen Tag mindestens ist kein freier Tag, wenn ich noch frei hab, habe, sondern das ist ein Reha-Tag, weil da kann ich mich fast nicht mehr und ich bin mental und körperlich wirklich ausgelaugt. Also das ist ein reiner Erholungstag. Und bei ganz schweren Diensten ist es so, dass ich in meinem Alter schon zwei Tage brauche dazu. Ich muss auch sagen, ich mache insofern Gesundheitsvorsorge für mich, dass ich 30 Stunden arbeite. Das ist, glaube ich, auch so die Obergrenze, die man nun unter Umständen in meinem Beruf auf Dauer gut aushält. Ich bewundere auch alle Kolleginnen, die über Jahrzehnte 40 Stunden arbeiten in meiner Branche, alle Achtung und trotzdem nur gesund bleiben. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das nicht die Mehrheit ist.
0: Was könnten eigentlich Angehörige in einem Prozess beitragen, um euren Job zu erleichtern? Grundsätzlich ist es so, dass
1: Angehörige ja selbst berufstätig sind, selber eine Familie haben, und wenig quasi Zeit haben. Wie gesagt, vielleicht ein bisschen Unterstützung.
0: Und was sind so prägende Lernerfahrungen aus deinem Job?
1: Es gibt keinen Tag, wo ich nicht will, nur irgendwas Neues dazulernen. Oder ich beschreibe es immer so: Auf der einen Seite ist das ja anstrengend der Beruf. Und auf der anderen Seite haben wir den geilsten Job der Welt, weil wir haben mindestens jeden Tag eine Anekdote. Ja, ja, es gibt Augenblicke, da ist ein echt schön Job.
0: Was, was erlebst du so als Bereicherung?
1: Als Bereicherung. Also ja, ich habe den Job, den Job, den Beruf, habe ich gewählt, weil ich mit Menschen arbeiten wollte. Und das ist grundsätzlich eine Bereicherung. Also, ich habe das Glück, dass ich in einem sehr guten Team arbeite. Und da, so, da, da äh, freue ich mich auch immer, wenn ich meine Kolleginnen wieder treffe. Und äh, natürlich wird da äh, hier und da mal ein bisschen eine Gaudi gemacht untereinander. Und das ist schon, also im Team, in einem guten Team zu arbeiten, kann an über viele Sachen, aus meiner Sicht, viele Sachen äh, hinwegtrösten, drüber helfen. Mhm. Das finde ich schon es sehr gute Bereicherung, das muss ich schauen.
0: Gibt es auch Vorbehalte oder Unverständnis, auf die du triffst, wenn du anderen Männern erzählst, was du beruflich machst?
1: Ja, nicht nur bei Männern, auch bei Frauen. Auch so ein Aha erlebnis habe ich gehabt, da war ich noch gar nicht so lange in der, in, im Beruf. Und beim Vorgehen ich mich mit zwei, also war ich mit meinen Freunden in Linz in einem Lokal und habe mich heute halt mit zwei Frauen unterhalten. Und wie ich gesagt habe, dass ich damals das noch heißen Altenfachbetreuer, dass ich Altenfachbetreuer bin, sind gleich ein Meter weiter weg Geschichte spezifische Diskriminierung passiert auf beiden Seiten. Wenn ein Mann nicht dem Rollenbild eines Mannes entspricht, was weiß ich, ich sage es jetzt, wenn ich nicht, weil ich nicht Polizist bin, nicht irgendwo... Chef bin oder geschickter Handwerker, sowas, ich sage es jetzt ganz nur ganz plakativ, da gibt es dann schon viele viel Vorteile auch von der, von der äh, Frauenseite.
0: Ja, ein sehr herausforderndes Thema. Äh, schauen wir, was uns in diesem Bereich die Zukunft bringt. Zum Abschluss noch eine allerletzte Frage. Glaubst du, dass Care-Arbeit gerade auch für uns Männer förderlich ist und wenn ja, in welcher Hinsicht
1: wenn es darum geht, in einem Menschenleben Mensch zu werden, dann komme ich über die Sachen nicht äh, darüber hinweg. Ich denke, dass man äh, das Einzige, was bei uns sicher ist, mit der Geburt kauft man sich das Ableben, das Physische ein. Äh, das ist die katholische Männerbewegung, da würde ich halt auch jetzt... Äh, der für den Jesus Christus hernehmen? der Jesus Christus ist als Mensch geboren und er ist im physischen Tod vor der Auferstehung gestorben er hat sich nicht irgendwie wegtransformiert sondern er ist er wer physisch auf diese Welt kommt geht er wieder physisch und das ist an Themen die muss man sagen die werden an jeden Menschen in seinem Leben betreffen jeder Mensch wird mit Sterben konfrontiert sein möglicherweise von anderen Angehörigen, Freunde. Auch jeder Mensch kommt irgendwann, möglicherweise, außer er hat die Gnade des frühen Todes. Sonst kommt jeder Mensch in die Lage, dass er irgendwann einmal nicht mehr so kann wie als Teenager. Und jeder Mensch wird sie irgendwann einmal, außer bei einem Sekundentod, möglicherweise, dieser Vermutung, Man wissen ja nicht, wie lange die Sekunden dann im Sterbeprozess dauern. Aber wenn, wenn ich in zwei Sekunden tot wäre, weiß man ja nicht, wie lange die Zeit, das Zeitempfinden von den Sterbenden dann ist. Aber grundsätzlich wird es ja jeder mit Leben, Sterben, Tod und möglicherweise auch das Leben danach, also schon jetzt auf dieser Seite auseinandersetzen müssen. Und da sehe ich jetzt einmal keinen kein Unterschied, zwischen Frauen und Männern. Was bei uns im Beruf halt schon dabei ist, das muss man schon ehrlichkeitshalber auch sagen, man muss halt schon ein bisschen resistent sein gegenüber Körperausscheidungen. Aber da gibt es ganz männliche Berufe, die ich zum Beispiel nicht machen kann, das war Fleischhauer. Also das geht bei, würde bei mir überhaupt nicht gehen. So ist ja jeder anders, jeder soll sich den Beruf aussuchen, was er möchte. Ich empfinde grundsätzlich die Auseinandersetzung damit und anderen andere Menschen beim Leben unterstützen zu können und zu dürfen, schaue ich sehr gute Bereicherung für meinen Menschwerdungsprozess. Und ich bin dabei auch sehr kritisch, das muss ich auch sagen, Ah, Anekdote mich hat die die erzählen, so ein Aha-Erlebnis hast du mich zuerst einmal gefragt. Ich habe einen Freund, der hat eine Autowerkstatt. Und da stelle ich mein Auto einmal hin. Und das ist so eine kleine Werkstatt am Land. Da kann man ein bisschen zuschauen, was da. Und wie ich da heute halt einmal drinstehe und so die Automechaniker so zuschauen bei der Arbeit, und die arbeiten mit Autos, keinen Menschen, also mit Maschinen, die arbeiten zwar sehr zügig, aber es geht alles in Ruhe. Sie haben für die Arbeit, die sie äh, machen, genügend Zeit. Sie haben also jetzt rein, wie ich dazu geschaut habe, viel weniger Stress, als jetzt mir in der Betreuung alter Menschen im Altenheim, und ich nehme mal auch im Krankenhaus, das habe ich nur von Mutter, weil ich grundsätzlich nur von den Sachen, was war. weiß. Also die haben bei Autos weniger Stress, als mir, die mit Menschen arbeiten. Und da, da, das war ein Erlebnis, und da habe ich mir gedacht, das doch stimmt nicht. Weil normal müsste es umgekehrt sein. Ich habe dann auch mit meinem Freund geredet, der die Werkstatt hat, und ich habe gesagt, ja, er sagte ja, nein, immer, sie sollen sich Zeit lassen, weil sie drauf sind, dass die Zeit, des vorher investieren, nachher locker einer kommt, weil es viel weniger Reklamationen haben, weil die Arbeit genauer wird. Und da denke ich mir, uns, so bleibt, dass das jetzt klingt, ich würde auch gern meine Bewohner so pflegen, wie der, Automechaniker, <lacht>
0: wie der Automechaniker seine Autos hält. Lieber Thomas, danke für deine ehrlichen Worte und deinen Einblick in deine Branche. Alles Gute für deinen weiteren Weg. Danke. Und sogar danke und jederzeit wieder. Einen Ein- und Ausblick in das Thema Pflege gab uns in diesem Podcast Thomas Stopper. Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, wünsche ich viel Gesundheit und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder dabei sind. Ihr Klaus Mastallier
1: Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt. Euer KMB-Podcast-Team